0: In Folge 22 des Werkself-Podcasts ist Alexander Dragovic mein Gesprächspartner. Drago, wie geht's dir?
1: Hallo erstens, also ja, mir geht's sehr, sehr gut. Ich glaube, natürlich in der jetzigen schwierigen Zeit ist es umso wichtiger jetzt, dass man das Leben wieder genießt oder noch mehr genießt und ja, da jetzt nicht so viel daran denkt, an den Corona und an den Alltag, sondern versucht das Beste draus zu machen.
0: Genau, du sagst es. Wir befinden uns gerade im April 2020. Das muss ich immer erwähnen, weil so ein Podcast ist ein zeitloses Format. Das heißt, es kann auch sein, dass einige Werkstatt-Fans oder andere Fußballbegeisterte diesen Podcast in drei Jahren hören und denken, na, was war denn da? Warum diese Aussagen? Klar, wir haben momentan die Corona-Zeit. Corona hält die Welt in Atem. Wie gehst du mit dieser Zeit um, die ja für uns alle nicht ganz einfach ist?
1: Ja. Ich glaube, jedem geht es gleich. Was ich meine, es ist keine einfache Situation. Man versucht auch immer das Beste draus zu machen oder man muss das Beste draus machen, ganz klar. Man hat mal gute Tage, mal schlechte Tage. Und ja, ich glaube, jetzt versuchen einfach, die Gesundheit steht im, im Vordergrund an erster Stelle. Und das ist das Allerwichtigste. Und alles andere ist nichts ist nur nebensächlich. Da merkt man auch, wie wichtig ist die Gesundheit unserer Familien, was man vielleicht im normalen Leben nicht immer wertschätzt oder nicht immer daran an hundertprozentige denkt, sondern ja jetzt merkt man, wie wichtig ist, wenn die Familie hinter einem ist oder wenn man sie auch nicht sehen darf, wie meine Großeltern zum Beispiel, mhm. die ich nicht sehen soll, darf, besser gesagt, ja da merkt man schon, dann dass die Person auch einen fehlen und wenn man fünf, fünfmal am Tag dann anruft und fragt, ob er Fieber hat oder äh, wie jeder Mensch auch für seine Eltern, Großeltern sich sorgt, versucht man alles Beste daraus zu machen oder schätzt dann dann, wie gut es uns geht dann auch im Normalen Leben. Mhm. Wo wohnen die Großeltern? In Österreich. Also sind zwar auch immer hier, aber jetzt durch den Corona sind sie in Österreich. Ja, du
0: sprichst schon so ein paar Dinge an, die uns natürlich auch allen durch den Kopf gehen. Und zwar, dass diese Corona-Zeit auch positive Auswirkungen haben kann. Dass man zum Beispiel wieder so ein Stück weit geerdeter ist. Dinge wertschätzt, die man vielleicht im Alltag sonst so nicht gewertschätzt hat. Ähm, glaubst du, das sind auch Folgen, die daraus resultieren? Oder meinst du, das nimmt man jetzt so wahr? Und spätestens in ein, zwei Jahren, wenn alles wieder normal läuft, ist das alles wieder vergessen?
1: Ich hoffe, das bleibt so, und wir werden es immer so wahrnehmen. Ich kann es jetzt schwer sagen, wie es in ein, zwei Jahren wird, weil jeder Mensch oder wir Menschen verfallen gerne in die Normalität wieder zurück, vergessen dann wieder Sachen, weil es uns manchmal zu gut geht, aber ja, ich glaube, ich oder ich versuche es mir, an mir selbst, da muss jeder selber daran schauen, dass ich das mehr wertschätze jetzt, dann auch, wenn es wieder mal vorbei ist,
0: die Corona-Zeit, hoffentlich einmal. Sprechen wir über dich. Das ist ja das Ziel des Podcasts, dass man dich kennenlernt, dass man die Protagonisten hier kennenlernt. Und du bist geboren am 6. März 1991 in Wien, bist also jetzt 29 Jahre jung und seit 2006 bist du bei Bayern 04 unter Vertrag. Was gefällt dir besonders an Bayern 04? Ja, es ist ein sehr, sehr familiärer Club. Man muss auch ganz klar sagen,
1: ist sehr ambitioniert, wollen immer mit oben oder mit oben mitspielen. Das ist jetzt wie im ersten Jahr, wo ich da gekommen bin, nicht so funktioniert hat. Ja, war sehr, sehr schade, aber ich glaube, wenn es einem hier schlecht geht, das merkt man intern, wie gut sich die Menschen, was jetzt in Bayern im Stadion arbeiten, wie sie sich, sich um einen kümmern, das ist wirklich sehr bemerkenswert. Und das merkt man vielleicht von draußen nicht immer, sondern erst wenn man drinnen ist oder das alles miterlebt. Und das, glaube ich, das haben nicht viele Vereine auf der Welt. Und ich mein, in
0: Deutschland, glaube ich, sind wir sehr, sehr oben dabei, wie familiär der Club ist. Mhm, also das familiäre, schätzt du? Hier gerade bei und für Leverkusen, hast du auch irgendwas, was dir an Leverkusen gefällt? Also hast du irgendwie hier so ein paar Ecken in der Region, die dir besonders gut gefallen, wo du privat auch mal bist? Leverkusen hat schon sehr schöne Ecken, ist sehr grün auch,
1: was man sich jetzt vielleicht am Anfang nicht gedacht hat, wenn man das mehr erkundigt hat und haben auch ein paar gute Restaurants, wo man sich manchmal da nach, dem Mittag, äh, nach einem harten Training auf ein Mittagessen geht.
0: Ja, Ziel des Podcasts ist es, wie gesagt, dich so ein bisschen äh, kennenzulernen, deswegen muss man dich am Anfang natürlich auch mal so ein Stück weit beschreiben. Was würdest du denn selber sagen, was bist du für ein Typ? Ja, ein ruhiger.
1: Also ich bin eher, natürlich zwar auch für jeden Spaß zum Haben. Weil man lebt nur einmal, sage ich. Man muss alles erleben irgendwie in einer gewissen Art und Weise. Aber dennoch, dennoch bin ich eher der Schüchterne und ruhiger und guck mir das erste Mal alles an, bevor ich dann auch mal meinen Senf dazu gebe, so quasi. Aber würde ich schon eher sagen, dass ich eher der ruhige und familiäre Mensch bin. Und aus dieser Ruhe ziehst du dann auch deine Kraft? Auch, also ja. Ich mag's oder ich bin auch sehr oft manchmal alleine. Also ich tue es bevorzugen, alleine im Fitnessraum zu gehen als mit anderen Leuten. Und dann kann ich mich selber mehr konzentrieren im Fitnessraum auf meine Übungen und so. Ob ich jetzt allein die, ob ich das die Kraft, dass mir sauge? ja, ich brauche schon noch natürlich Freunde. Das hört sich jetzt so hart an, als wäre ich ganz alleine. Oder Freunde sind schon so sehr wichtig, wo man sich dann auch austauschen kann und so oder was unternehmen kann. Also das ist schon wichtig, aber im Großen und Ganzen
0: bin ich schon sehr, sehr viel zu Hause und dann mit meiner Familie bin ich am glücklichsten. Mit der Familie, mit den mit den Freunden, mit denen du jetzt zum Teil auch in Düsseldorf äh, wohnst. Ne? Ich glaube, bei dir mhm. in der Gegend wohnen ja auch Kevin Volland, Julian Baumgartlinger. Ne? Nadim und gegenüber von mir. Nadim, genau. Fahren wir auch immer gemeinsam, also jetzt in
1: der Zeit nicht gerade, aber sonst fahren wir oft immer gemeinsam zum Training und sehr, sehr wichtig oder ich sage mal, ist auch wichtig, dass man außerhalb vom Platz was unternimmt, weil das zeichnet dann auch eine Mannschaft aus, wo man am Ende des Tages dann vielleicht den Erfolg hat oder nicht, wenn wir uns zusammenschweißen. Natürlich ist klar, dass wir jetzt nicht 25 Spieler die besten Freunde sein können. Jeder sind verschiedenste Charakterien. Aber dennoch, glaube ich, ist es wichtig, dass man da uns, dass
0: wir uns auch außerhalb vom Platz gut verstehen. Was ist für dich generell wichtig im Leben? Also nach welchen Werten und Idealen richtest du so dein Leben aus? Das ist eine sehr gute Frage.
1: Ich lebe da einfach drauf eigentlich hin. Ich, natürlich jeder Mensch hat Ziele, so wie ich auch und versucht die so best wie möglich zu ermöglichen. Aber ich sage einmal, es bringt sich jetzt nichts, irgendwie ein Hoch, ein Ziel zu setzen, weil es kommt dem meistens alles von alleine und deswegen lebe ich dahin und versuche das Beste draus zu machen, von Tag
0: zu Tag, von Monat zu Monat und von Jahr zu Jahr. Also Ehrgeiz ist auf jeden Fall so eine Komponente. Ähm, Familienmensch bist du auch, ne? Hat man schon so ein bisschen rausgehört? Ja, das
1: gehört dazu. Ich glaube, wenn man nicht ehrgeizig ist, wird man nie erfolgreich sein, Erfolg haben in dem, was man machen will oder machen tut, sei es jetzt im Fußball oder dann. Nach dem Fußball in irgendeiner Art und Weise, was man sich dann, in welchen Wegen man dann auch einschlägt. Ich glaube, jetzt ist sehr, sehr wichtig. Aber man muss auch einen gesunden Ehrgeiz haben, weil man man darf jetzt sich auch nicht zu ehrgeizig hineinfressen, weil das geht dann auch oft nach hinten los. Ich glaube, das ist dann die Kunst, dass man da den gesunden Ehrgeiz erkennt.
0: Du hast in deinem Leben schon eine Menge gesehen und erlebt. Du hast in fünf Ländern gespielt, in Österreich, in der Schweiz, in der Ukraine, in England und in Deutschland und bist mit 80 Spielen für die Österreichische Nationalelf der Spieler mit den meisten Länderspielen im aktuellen Bayern 04-Kader. Inwiefern haben dich diese zahlreichen Erfahrungen geprägt?
1: Sehr, ich glaube, jetzt, ich hatte überall sehr, sehr schöne Zeiten. Mit Basel haben wir eine sehr, sehr erfolgreiche Mannschaft gehabt, wenn ich mir jetzt angucke, mit Shakiri, Chaka, Salah, also mit dem Sommer, der was jetzt Sommer bei Gladbach ist, also eine sehr, sehr geile Mannschaft gehabt, der sehr erfolgreich gehabt Dann in Kiew haben wir auch für unsere Verhältnisse eine sehr erfolgreiche Mannschaft gehabt und der Folge gefeiert. Ja, ich glaube, in jedem Land, wo ich war, habe ich was dazugelernt und bin auch älter geworden und klüger geworden und habe dann auch viele Sachen, wo man jünger ist, dann daraus gelernt, die Fehler, was man früher gemacht hat, was auch gut sind, weil aus Fehlern lernt man, also dann wird man, wird man sich nie verbessern, versucht immer das Beste daraus zu machen und auch als Mensch versuche ich mich außerhalb vom Platz, das merke ich in den letzten eineinhalb Jahren sehr, sehr extrem, muss ich auch sagen, dass ich mich da auch sehr weiterentwickelt habe im Sehen und wie ich über das Leben denke, auch außerhalb vom Platz. Ich meine, Fußball ist natürlich mein Leben, aber wie soll ich das jetzt am besten erklären? Früher, wenn ich verloren habe oder mal ein schlechtes Spiel gemacht habe, war ich drei Tage nicht ansprechbar. Natürlich ist es jetzt auch so, dass man dann schlecht gelaunt ist, aber dennoch, wie gesagt, in der jetzigen Zeit mit Corona merkt man, wie wichtig es ist, wie wichtig es ist die Gesundheit und alles, dass Fußball schon sehr, sehr
0: wichtig ist, aber dennoch nicht alles. Du hast jetzt gerade über viele sportliche Komponenten gesprochen, ähm, Fehler, die man gemacht hat, die man jetzt nicht mehr macht, wie man als Spieler reift, aber eben auch diese menschliche Komponente interessiert mich sehr, weil das ist ja schon auch alles sehr unterschiedlich. Jetzt Deutschland, davor oder zwischendurch Ach. mal England, Ukraine, der Osten, wo du natürlich auch eine ganz starke Verbindung hast, weil deine Eltern in, in einem Vorort von Belgrad geboren mhm. sind, dann war Schweiz, Österreich mit dabei. Also was hast du da so menschlich raus äh, mitgenommen und äh, inwiefern hat dich das weitergebracht von der Entwicklung her? Also, ja, und ich meine jetzt Kultur mit Schweiz und
1: Österreich ist ja ziemlich gleich mit Deutschland. Also da lernt man oder die gleiche Kultur. Ich glaube das krasseste Beis Beispiel ist mit Kiew und Ukraine. Das sind die Leute schon nochmal, oder da merkt man auch, dass es den Leuten da auch nicht immer gut geht. Da ist ein sehr großer Kontrast zwischen Arm und Reich. Da gibt es nicht so viel Mittelmaß. Und ja, ich glaube, da habe ich auch einiges gelernt, dann einfach das Geld zu schätzen und wie man da auch leider, was ich da auch gesehen habe, wie arm Leute werden oder arbeiten, oder arbeiten tun für ihr Geld oder wie schwer sie arbeiten, besser gesagt. Ja, das hat mich dann schon auch geprägt, dann, um zu sehen und dass mich dann das auch wieder auf den Boden zurückgeholt hat, dass man da eigentlich jeden Tag zu Gott beten kann und sagen kann, wir können unseren Beruf oder Hobby zum Beruf machen, was uns Spaß macht, jeden Tag ausüben. Mhm.
0: Das fühlen gerne, glaube ich, sehr sehr viele Menschen. Wo fühlst du dich denn äh, zu Hause, also wo fühlst du dich am wohlsten? Tatsächlich in Österreich, wo die Familie noch wohnt? Oder? In Wien, also
1: ich in bin Wien. in Wien geboren, Wien ja. ist sozusagen meine Stadt und ist auch für mich eine überragende Stadt, die Top, unter die Top 3 in Europa. Von dem her fühle ich mich dort am
0: wohlsten. Hm. Deine Eltern stammen aus Grotzka, spricht man das so richtig aus? Ja. Okay. Das ist ein Vorstadtbezirk von Belgrad. Ich habe es ja gerade schon mhm. versucht, so ein bisschen zu lokalisieren. Früheres Jugoslawien, heute Serbien. Was hast du von diesem Schlag mitgenommen? Also zum Beispiel kann man dich auch bei Instagram äh, gut verfolgen und da sieht man auch immer gerne mal ein Foto mit äh, roter Sternutensilien. Äh, mhm. Zum Beispiel zum Geburtstag hattest du eine schöne Torte in Rot und Weiß. Ähm, ist das so noch so ein bisschen dein Herzensverein?
1: auch, auch, man darf nicht vergessen, also, ich werde nicht vergessen, Austria Wien oder was ich Austria Wien dankbar bin, dass ich da alles durchmachen, also durchmachen durfte von der Jugend an, von klein auf bin ich alles Mannschaften durchgegangen und habe mir dann auch das gegeben, einen Profi-Vertrag und dort spielen lassen, also das Austria Wien wird immer in meinem Herzen bleiben, aber durch meinen Opa, der was Roter Sternfin Roter Sternfen ist und ja, bin ich und das serbische Temperament und dann einfach so aufgewachsen bin mit ihm, ist einfach roter Stern auch im Herzen drin, sozusagen. Und ja, vielleicht kommt dieser Tag einmal, dass ich einmal für den Verein spielen werde, kann, darf. Das weiß man nicht. Jetzt bin ich glücklich, hier in Leverkusen zu sein. Was die Zukunft bringt, bringt wird man sehen. Aber roter Stern ist sicherlich mit Wien die zwei Herzensvereine. Mhm, mit Leverkusen natürlich auch noch. <lacht> ne, ja. aber Sie wissen, was ich meine. Ja. Also ich meine, mit Wien bin ich sehr, sehr dankbar, Klar. was Sie mir geschenkt
0: haben. Und roter Stern ist vielleicht einmal. Ein Traum, dass ich mal für dich spielen darf. Wir sprechen gleich noch über deine sportlichen Stationen im Einzelnen, was du da wie und wo erlebt hast. Das ist tatsächlich sehr, sehr spannend, aber nochmal ganz kurz zurück zu Roter Stern. Normalerweise ist es ja so, dass Spieler sich sehr verbinden mit einem Verein, wo sie früher mal gespielt haben oder wo sie jetzt spielen. Das tust du auch, klar, du hast es gerade schon genannt, aber... Das ist tatsächlich so ein Familiending ne, mit Roter Stern. Weil du bist in Wien geboren, bist also Österreicher, aber trotzdem diesen, diesen serbischen Schlag, dieses serbische Blut hast du in dir durch ja, die Familie. ganz klar, ganz klar. So,
1: Man muss auch sagen, es leben sehr, sehr viele Jugoslawen in Wien von dem her. Aber roter Stern habe ich von klein auf immer mitbekommen. Man wurde so erzogen und quasi in meiner Familie waren alle Roter Stern Fans. Und deswegen ist man so hineingeboren in den Verein, dass man den lieben muss, so quasi. Was macht Roter Stern aus? Weil, was ich sie immer sind die Nummer 1 habe... in Serbien, sind die besten Fans, die meisten Fans und haben 1999 die Champions League gewonnen. Und von dem her, ja. Roter Stern ist Roter Stern und wird und ist, die bleibt. Ja. ist und bleibt die Nummer 1 in Serbien. Trotzdem nochmal ganz kurz zurück zu deinem Heimatland. Was macht Österreich für dich aus? Dort bin ich geboren, dort bin ich dankbar, dass ich aufwachsen durfte. Österreich ist meine Heimat, ich werde auch 100% zurückkehren. Ich fühle mich dort einfach am wohlsten, einfach, ja, schon wenn ich meine den wienerischen Dialekt einmal raussprechen oder wieder reden kann. Ja, es ist einfach, ich sage einmal, es kommt nicht von ungefähr, dass man das sagt, von wo man ist, dort ist es am schönsten oder wo man aufgewachsen ist. Ich glaube, so fühlt jeder. Man will dort zurück, wo man aufgewachsen ist und so wird es auch bei mir sein. Mhm. Dieser wiener Dialekt, äh, ist es schwierig für dich, den rauszulassen? Also ich tue mir sehr, sehr schwer. Manchmal merke ich es in der Kabine, dass ich mich zwei oder dreimal wiederholen muss, damit mich die anderen nicht so verstehen, weil ich dann... Manchmal den Dialekt rauspacke oder so, wenn ich mit einem Baum rede, dann das österreichische. Und dann, aber ja, dadurch, dass es eh fast gleich ist, tue ich mir ich glaube, mit Schweizerdeutsch, Schweizerdeutsch, die was dann auf Hochdeutsch reden müssen, wäre es ein bisschen schwieriger. Aber so ist es eh einigermaßen gut.
0: Also ich höre das gerne, das hat irgendwie ziemlich viel Charme und das klingt auch sehr angenehm. <lacht> und äh, ja, ist deine Muttersprache, ne? Genau, ja. ja. Was ist denn der größte Unterschied zwischen Deutschland und Österreich? Also ich muss das natürlich so ein bisschen fragen, weil du wie gesagt jemand bist, der so viele Länder kennt, auch über Jahre. Millionenzahl Einwohner. Ja, Österreich klar. ist ziemlich klein, aber sonst im Großen und Ganzen sind sie
1: ziemlich ähnlich. Ich meine gleiche Sprache. Also im Großen und Ganzen die Hygiene. Das merkt man, wie gut es uns geht, wenn ich jetzt sehe, was ich gesehen habe in Ukraine oder Serbien, in den ärmeren Ländern, wie es uns dann muss man wirklich uns glücklich, glücklich schätzen, dass man dort geboren ist oder leben darf wie in Deutschland und Österreich. Da geht es uns sehr, sehr gut, muss man ganz klar sagen. Kulinarische Unterschiede gibt es natürlich auch. Hast du ein Lieblingsessen? Viele, aber am meisten oder am liebsten esse ich gerne Pizza von dem her. Okay. Wenn ich du jetzt gehört hättest, dass ich irgendwas auf österreichisch Wiener Schnitzel ist natürlich auch ganz oben, aber im Großen und Ganzen, die österreichische Küche ist, österreichische Küche ist für mich überragend. Vielleicht ein Tick besser als die deutsche. <lacht> also die Küche ist schon sehr, sehr gut in Österreich. Bist du auch Skifahrer? Nein. Nee. Wien ist anders. Also. Ja. Ich bin noch nie in meinem Leben Ski gefahren, wäre es auch vielleicht nicht, bin zu so dumm dafür, aber Wien, Wien haben ja keine Berge und von dem her, da müssen es lieber mit dem Baum reden, da kommt der von der Region und der wird sicherlich besser oder mehr erzählen können über Skifahren als ich.
0: Ja, genau. Ne? Also Julian Baumgartlinger, unser anderer Österreicher hier in der Werkself, mit dem haben wir ja schon einen Podcast gemacht. Ich glaube Folge 20 tatsächlich. Gerne mal reinhören, liebe Werkself-Fans. Und äh, er ist eben so dieser klassische, ich sag jetzt mal, Vorzeigeösterreicher mit Wandern gehen in der Kindheit und Skifahren und irgendwie so am See gewohnt äh, mit den Alpen im Hintergrund. Also Wien ist da schon eine ganz andere Kategorie. Bei äh, ne? uns geht es halt mehr anders zu.
1: Also mhm. natürlich jetzt übertrieben gesagt, aber ja, da gehst du auch mal gerne in den Supermarkt und stiehlst dann eine Flasche, oder du kein Geld mit, hast. Das passiert dann schon in den, also wie in jeder normalen Großstadt, aber ja, da wächst man härter auf, sage ich mal, übertrieben gesagt, als im Land, ist ganz klar. Ja, merkt man auch viel mehr oder sieht vielleicht mehr Gewalt in einer Großstadt wie in Wien, so zum Beispiel. Und da, ja, wie gesagt, man wächst da härter auf, sage ich mal. Mhm. Oder halt als Jugendlicher macht man halt Blödsinn, Kind, ja. am Automaten spielen und was jeder normale Jugendliche halt macht und in jeder Großstadt, so ist es auch natürlich wahrscheinlich in Berlin und so. So ist es in Wien. Und ich glaube, am Land ist es dann schon das komplette Gegenteil. Also Wandern und so
0: hat es bei mir nie gegeben. Hast du ein, zwei Insider-Tipps, wenn man als Tourist nach Wien kommt? Was sollte man auf jeden Fall sich da anschauen? Ich glaube, der Wiener Prater ist natürlich ein Muss, wenn man da hinkommt. Ja. Und
1: das Harold wenn das Nationalteam spielt. Okay. <lacht> naja, aber ich meine, mit Wiener Prater ist es natürlich sehr, sehr schön, dann der Tiergarten ist auch für Touristen sehr schön zum Ansehen. Das Problem ist, wenn man dann dort aufgewachsen ist oder dort lebt, dann schätzt man diese Sachen dann nicht mehr oder geht dann auch nicht mehr hin. Ich weiß gar nicht, dass das letzte Mal, war ich wieder im Tiergarten war, aber wenn ich jetzt wem was empfehlen würde, dann würde ich Ihnen das sofort empfehlen, dass man dort hingeht
0: und das sich mal ansieht. Okay, das ist notiert. Deine Familie wohnt komplett in Österreich, also Großeltern und Vater, Mutter oder?
1: Ne, also Großeltern leben in Wien und meine Mutter lebt in Amerika. Bist du auch ab und zu mal? Selten, selten. Ich war zwar, jetzt wie ich mal in Miami war, war weil sie in Tempa leben, bin ich dort auch zu Besuch natürlich hingegangen, aber ist ja nicht jetzt gerade ein Katzensprung nach Amerika hinzufliegen und dann im Winter haben wir nicht so viel Urlaub, deswegen im Sommerurlaub fliege ich jetzt, dann bleibe ich lieber in Europa, aber wenn sich die Chance ergibt, natürlich besuche ich sie. Das heißt, das bleibt dann oftmals bei einem Telefonat, Skype oder ja FaceTime heutzutage, gibt es ja schon alles, aber ja, ja, genau größtenteils oder 90 Prozent sieht man sich dann nur über Handy. Geschwister hast du nicht, ne? Zwei. Zwei, zwei Geschwister, ja. ah, okay. Halb Brot und halb Schwester halt. Da hast du auch einen guten Kontakt? Ja, natürlich, die reden jetzt schon besser Englisch als Deutsch, das ist das Problem. Und ich mit meinem Englisch jetzt nicht ganz so brutal bin, ist es jetzt dann aber, ja, natürlich habe ich schon auch einen Kontakt mit denen und ist auch nicht immer so einfach, hört sich jetzt auch dumm an mit dem, mit der Zeit, mit dem Zeitunterschied, wenn bei uns früh ist, oder wenn die aufwachen, ist bei uns schon wieder später Nachmittag und so, dann will ich die auch nicht immer gleich stören und dann, aber im Großen und Ganzen hört
0: man sich dann, findet man schon eine Lösung dann, dass man sich dann hört. Also eine internationale Familie, eine internationale Karriere, alles das zeichnet dich aus. Ja, wir müssen natürlich trotzdem noch mal so ein bisschen schauen, wie du jetzt speziell tickst. Was zum Beispiel bringt dich besonders gut und gerne zum Lachen?
1: Sprüche von Baumi, <lacht> also da ist er brutal, also naja, ne, also, ne, zum Lachen, lustige Sachen, also so wie der Baumi, der ist ein sehr, sehr lustiger Mensch, da lache ich sehr, sehr viel in seiner Gegenwart, ja, sonst, ja, was bringt mich sonst zum Lachen, ja, einfach Späßchen, wie gesagt, ich bin für jeden Spaß zum Haben und mache auch gerne jeden mit und ja, das Leben,
0: ich sehe, man lebt nur einmal, von dem man muss das Leben genießen. Was macht dich traurig? Also die Kehrseite, wo sagst du, ähm, das nimmt mich schon auch mit?
1: Vieles, ich glaube, ja. Auf mich bezogen oder, oder eher aufs Generelle. Das jetzt dann, Wie du magst, beides gerne. Was macht mich traurig? Auf mich bezogen natürlich, wenn ich schlecht spiele oder wenn wir verlieren, bin ich natürlich sauer, traurig. Warum? Weshalb? Weil ich will immer das Bestmögliche für den Verein, für die Mannschaft tun. Und wenn es mir nicht gelingt, dann ist man natürlich sauer und traurig. Und sonst so generell, wenn man jetzt sieht, wie es einigen Leuten geht, speziell jetzt auch dann in Serbien oder in, in der Ukraine, natürlich macht es dann einen traurig irgendwie oder schätzt es dann auch glücklich, dass es uns so
0: gut geht oder traurig, dass es den Menschen jetzt so schlecht geht. Also du nimmst auch äh, Anteil an dem, was passiert, verfolgst auch die Nachrichten? oder Mittlerweile jetzt nicht mehr, weil es gibt
1: ja so viele Verschwörungstheorien beziehungsweise jetzt in der Corona-Zeit, dass man, ich weiß da gar nicht mehr, was ich glauben soll, ja, ohne die Politik anzugreifen, ist besser da, darin jetzt gar nichts zu sagen, aber ja, da ändert, die ändern ja auch jede Woche gefühlt ihre Meinung und da weiß man ja auch nicht mehr, was richtig und falsch ist. Von dem her versuche ich jetzt so gut wie möglich die News auszusch auszuschalten und versuche einfach das Beste draus zu machen und ja,
0: einfach von Tag zu Tag zu leben. Was machst du in der Freizeit so? Also bist du zum Beispiel auch jemand, der gerne mal ein Buch liest oder bist du mehr so der <lacht> Seriengucker oder wie
1: machst du es? Das muss ich jetzt sagen, also meine Freundin und meine Familie würden jetzt lachen, wenn ich das sage. Aber ja, ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben fast ein Buch gelesen. Außer jetzt in der Corona-Zeit habe ich wirklich vor Langeweile mein mal, so muss ich sagen, Bücher zu lesen. Aber sonst generell bin ich eher der Netflix-Gucker. Was gibt es da für Serien, die dich interessieren? Hast ja, du einen jetzt, Tipp? Also das große und ganz jetzt, wie jetzt Michael Jordan oder Haus des Geldes, was jeder geguckt hat, oder Shooter. Ja, was gibt's da noch, Seven Seconds? Also dadurch, dass man jetzt viel Zeit gehabt hat, guckt man ja sehr, sehr viel und panisch aber auch sehr gut, finde ich, meiner Meinung nach. Also es gibt schon einige Klassiker, hm. was man da... Ich glaube, im Großen und Ganzen, so wie jeder es kennt. Narcos, El Chapo. Na, genau, sind die, was
0: man alles geguckt hat. Ansonsten Musikrichtung? Was hast du so auf den Ohren vor Spiel, beim Spiel? Eher nicht, aber nach dem Ich Spiel. bin ja nicht so der Musik. Ich höre schon gerne Musik, aber
1: ich bin jetzt nicht so ein Freak jetzt wie Karim oder so. Bei mir ist leider, ja, wie soll ich sagen, jetzt nicht so... Deswegen rede ich da nie mit. Meistens mit der Musik, weil ich schon mehr Balkanmusiker, Jugo-Musiker als R&B und Hip Hop von dem her tue ich da nicht immer viel mit drin. Hast du eine serbische Band, die du da empfehlen kannst, so wenn jemand so richtig Balkanmusik mal hören möchte? Ich glaube, jetzt für die Europäer ist es sehr, sehr schwierig jetzt nach, also nicht nachvollziehen, aber dass da der Musikgeschmack ist dann schon eher sehr, sehr ostlastig mit der Balkanmusik, also ich kenne sehr, sehr wenige Europäer oder in meinem Freundeskreis, die was Österreicher sind, denen das auch dann gefällt, mm. sondern eher dann eher gefällt wirklich nur fast den Balkanleuten die jugendmusik
0: Man muss mit der Kultur aufgewachsen sein. Ne? Ja,
1: deswegen, ich verstehe auch die Leute natürlich, dass sie es dann auch nicht mögen, wenn man jetzt früher in, in der Vergangenheit mal in einen Juggo-Club gehen wollte, dass dann meine Freunde, weil ich größtenteils österreichische Freunde gehabt habe in meiner Jugend, dass sie dann nicht dahin gewollt ist klar. Also hatte ich immer Verständnis dafür und deswegen rede ich da oder versuche da auch da nicht immer mitzureden. Und, aber generell bin ich jetzt nicht so der Musikfreak. Also deswegen bist du auch nicht DJ in der Kabine? Ja, nee, also da bin ich, glaube ich, an letzter Stelle. Also ich mische mich da auch nicht ein und versuche auch nicht jetzt irgendwie mich einzumischen, sondern überlasse das die Show sozusagen in Karim.
0: Und der macht das okay? Der macht es gut, der macht super. Von dem her sehr ab abwechslungsreich. Wo wir gerade thematisch in der Kabine sind, äh, wie kann man sich das so vorstellen? Wie läuft das ab? Nehmen wir mal so eine Situation zum Beispiel vor dem Spiel. Das sind ja feste Rituale, ne? wie das so abläuft. Und wahrscheinlich auch so eine Spannungskurve, die zunehmend kann ich mir vorstellen. Ich glaube, wenn ihr eintrefft am Stadion, ist es noch relativ locker vielleicht schon auch fokussiert, aber dann wird vielleicht noch der ein oder andere Spaß gemacht. Wie entwickelt sich das dann zum Spiel hin? Ja, da ist heißt,
1: jeder anders. Ich meine, manche haben die Kopfhörer oder die Musik da und da versucht man dann auch keinen zu stören. der eine betet, muss man alles respektieren oder akzeptieren. Und ich glaube dann, sobald man aus dem Bus steigt, natürlich... Der eine mag es mehr fokussiert, der andere mag lieber die Späßchen führen, da wissen wir schon, mit wem man da was machen kann und, aber grundsätzlich ist da jeder fokussiert und passieren jetzt nicht mehr viel Atem, atemberaubende Sachen, sondern er versucht einfach,
0: sich zu fokussieren und das Spiel zu gewinnen und die drei Punkte zu holen für unsere Fans. Wie bist du da so drauf? Eher so, der auch direkt in den Tunnel geht oder brauchst du die Lockerheit? Es
1: kommt darauf an, gegen welchen Gegner wir spielen, ist wirklich bei mir so. Was also eigentlich, man, normalerweise sollte man in jedem Spiel gleich reingehen, aber bei mir ist es wirklich so, dass ich jetzt in manchen Spielen versuche jetzt gegen den vermeintlich besseren Gegner eher locker anzugehen, weil man da eh automatisch schon fokussierter am Spielplatz, ähm, Spielfeld ist, als wie wenn gegen die vermeintlichen kleineren Gegner, weil da liegt die Neigung sehr, sehr hoch, dass man sie zu auf, auf die leichte Schulter nimmt. Und deswegen versuche ich mich da quasi in den, gegen die leichteren Gegner oder also namenhaften leichteren Gegner, sich mehr zu fokussieren und den Tunnelblick
0: zu bewahren. Okay. Wie bist du groß geworden? Also wie sah deine Kindheit aus? Also streng genommen bin ich ja in Mödling
1: aufgewachsen, aber immer in Wien in die Schule gegangen. Das ist quasi Österreich, so am Rand von Wien und bin aber immer, dadurch, dass ich schon seit meinem sechsten Lebensjahr Fußball spiele und mein ganzes Leben eigentlich immer Fußball im Leben war und im alltäglichen Leben hatte ich immer Schule und dann Training und bin quasi von 7 Uhr aus Haus in der Früh gegangen und gefühlt um 20 Uhr erst am Abend nach Hause gekommen. Von dem her war ich den ganzen Tag unterwegs und dann immer durch Fußballschule und Hausaufgaben machen irgendwo dann schnell auf der Bank, dass man da irgendwie schnell abschreibt oder so irgendwas, von dem her wie jeder das gemacht hat. Oder so. War sehr eintönig,
0: eintönig sage ich mal, die Kindheit sozusagen. Das heißt, du warst auch eher so ein Schüler, der sich so durchgetan hat. Vier Gewinn war mein Motto. also Vier Gewinn
1: viel Gewinn Von dem her, ich war nie der beste Schüler. ganz Also muss ich auch ehrlich zugestehen. Ich bin einfach immer irgendwie da über die Runden gekommen. War mir auch ehrlich gesagt, darf ich auch nicht so laut sagen, egal. Hauptsache ich komme durch, ob ich jetzt in Dreier, Vierer habe oder Zweier. Ja, Hauptsache durch und nicht. Und weiter geht's. hauptsächlich hatte mein Fußball das war das Wichtigste
0: deswegen auch vier gewinnt weil die Schulnote 4 zumindest äh, gewährleistet hat, dass du äh, nicht durchgefallen bist genau ah, okay gut So kurz zur Erklärung das heißt ähm, du warst den ganzen Tag unterwegs weil Fußball immer auch schon früh ein Bestandteil deines Lebens war mit sechs Jahren bist du ja bei der Austria in Wien schon äh, zur Fußballschule mhm. gegangen kann man sagen dann in zehn Jahren, von 1997 bis 2007, hast du dort alle Jugendmannschaften dort durchlaufen und hast dann auch den Sprung zu den Profis geschafft. Hast von 2008 bis 2011 67 Pflichtspiele für die Austria absolviert. Die ersten Erfolge, die kamen 2009 mit dem Gewinn des österreichischen Pokals. Und seit demselben Jahr gehörst du auch der österreichischen Nationalmannschaft an. Also der A-Nationalmannschaft. Du hast ja auch da vorher ab der u 16 alles durchlaufen. Aber 2009 war auch dann dein... Dein Premierenjahr in der a nationalmannschaft kann man so sagen 2009, das war das Jahr deines Durchbruchs?
1: Vielleicht, Ich kann oder diesen Tag werde ich nie vergessen, wie damals der damalige Teamchef oder Nationaltrainer mir die Chance gegeben hat, gegen Serbien, in Serbien, mein Debüt feiern zu dürfen und es kann, dieser Tag wird immer in meinen Erinnerungen bleiben. Das wird immer mein schönster Tag, wenn mich einer nach dem fragt. Was mein schönster Tag war, wird das ihm, wird immer, werde ich ihm mal diese Antwort geben, dass das mein schönster Tag war, Debüt gegen Serbien zu feiern. Und eigentlich theoretisch kann ich ihm gar nicht genug danken, dass er mir da die Chance gegeben hat,
0: sich zeigen zu dürfen. Wer war es damals? Äh, Didi Konstantini. Ah, okay, richtig, stimmt. Ist ja jetzt auch schon, ich muss kurz rechnen, elf Jahre her und äh, dann spielen wir das immer ganz kurz nach. Also dann hat das Telefon geklingelt. Du wusstest vorher noch von gar nichts oder wie war das? Oder also, wie hast du davon erfahren, dass du jetzt zur A-Nationalmannschaft gehörst? Ich habe mich dann angerufen und ja, dann
1: war ich natürlich sehr, sehr nervös. So wie jeder Junge natürlich versucht, einfach die Fresse zu halten und einfach das Bestmöglichste zu machen. Und ja, war einfach sehr, sehr glücklich, dass, weil das davon träumt jeder Fußballer, dass er einmal für sein Land spielen darf. Und dieser, wo dieser Tag gekommen ist, wo ich mittrainieren durfte, war quasi so ein kleiner oder ist ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen, dass man für sein
0: Land spielen darf. Ja, hat er selber angerufen, also der Cheftrainer? Ja, okay. genau. Hat, hat er gesagt, ja. Didier Konstantini hier, du ähm, bist ein guter Junge, ab sofort darfst du mitmachen, oder oder wie war das? So genau auf die genau,
1: genauen Worte kann ich mich jetzt nicht hin, aber er hat gesagt, du wirst halt einberufen, gib dein Bestes, du hast gute Leistungen gezeigt, bei Austria Wien, und ja, gib dein Bestes, und wir werden dich einladen, und das du schon mal von mir das weißt und nicht von den Medien und natürlich war ich gleich mal baff und war natürlich gleich auf die Haarwurzel Haar motiviert, weil ich gleich unbedingt dahin wollte und, und mein Bestes geben wollte natürlich.
0: Ja, wie war die Reaktion auf den Anruf? Also hast du erstmal irgendwie eine Flasche Sekt aufgemacht oder Champagner nee, oder nee, was nee, feiern nee. oder was hast du gemacht? Oder erstmal die Familie informiert, wie, wie lief das? Also wie muss man sich das vorstellen? Weil keiner, keiner, der zuhört, wahrscheinlich, hat jemals einen Anruf bekommen vom Nationaltrainer, du darfst jetzt in der Nationalmannschaft spielen. Deswegen ja, müssen wir also uns das jetzt nochmal ganz kurz vorstellen. Ja, ich war
1: auf, also aufgeregt, natürlich hatte ich es kaum, also habe ich es gleich meinem Opa erzählt, weil damals ja auch schon meine Mutter damals in Amerika war, gelebt hat. Dadurch bin ich halt, habe ich so einen engen Bezug zu meinem Opa, weil ich dann quasi dann mit meinem Opa aufgewachsen bin. Dadurch kommt noch rote Stern und da habe dann natürlich gleich mein Opa erzählt und auch dann meine Mutter. Ja, und die haben sich alle natürlich für mich gefreut, aber dennoch haben, mein Opa ist halt schon sehr, sehr streng, hat aber auch gleich gesagt, ja, das sollen, das ist erst der Anfang, sondern man soll sich jetzt nicht auf den, nur weil du es jetzt einmal vielleicht geschafft hast, da, dabei sein zu dürfen, heißt das noch lange nicht, dass du irgendwas erreicht hast, sondern hat mich dann gleich auch wieder am Boden geholt. Dennoch auch aber auch gefreut natürlich und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig für... Für die Jungen, dass man da oder dass man Eltern hat, die was sich da auch immer am Boden zurückholen, weil heutzutage verfällt man sehr, sehr schnell in das, dass man, wenn man jetzt ein gutes Spiel macht, dass man gleich glaubt, man ist Cristiano Ronaldo oder Messi. Und dennoch ist es sehr, ich glaube daran, dass es wichtig ist, dass man dann noch Mitspieler
0: oder Eltern hat, die was dann auch einen am Boden an die Realität holen. Hm. Das ist dein Großvater jetzt schon ganz, ganz oft erwähnt. War das immer so dein Bezugspunkt auch in der Kindheit? Ja, kann man schon sagen. Ich meine, durch ihn bin ich durchs
1: Fußball gekommen. erst ja Ich meine, das wissen auch wir Ostländer und die Ostländer haben da sehr, sehr viel Druck als Kind mit Fußball auch, weil quasi man muss da Fußballer werden. Natürlich wollte ich es auch, aber man muss immer gut spielen, wenn man so, also da hat man schon ein bisschen mehr Druck als wir jetzt in, die, in Europa, sage ich mal sondern man, das ist einfach die Kultur, das Temperament, so wie jetzt, sage ich mal die Türken, Serben, Kroaten, da ist das Temperament schon ein bisschen anders als wir in Österreich. Okay, also ein bisschen strenger, ein bisschen härter Ja, also wenn man da mal schlecht spielt oder so, ja, war man schon auch in der Jugend, man musste eigentlich immer quasi gut spielen, Fehler waren nicht erlaubt obwohl es menschlich ist, sogar Fehler sag ich mal ist gut, weil aus Fehlern lernt man ja, wenn, wenn du alles perfekt machst, wirst du nie dich weiterentwickeln können und wenn du gut, schon gut gespielt hast heißt, hat, äh, hat er noch immer gesagt, du hast scheiße gespielt, so quasi von dem her, du warst nie gut genug und deswegen hat man da immer dann Druck, du musst Fußballer werden du musst der Beste werden, der Beste sein in der Mannschaft, noch mehr tun als alle anderen. Und so wird man dann quasi erzogen. Hm.
0: Hat der Druck nie auch dafür gesorgt, dass du vielleicht so ein bisschen mal den Spaß verloren hast? War das immer nur Motivation oder vielleicht auch ja, ich mal so das
1: lügen. Es gibt sicherlich Tage, wo man das auch als Druck empfindet. Aber ich glaube, den meisten Druck macht sich jeder Spieler selber. Ich glaube, da jeder selber, jeder Spieler will sich selbst dafür belohnen, für das, was er dann die Woche trainiert oder die Jahre investiert hat. Und wenn er mal ein schlechtes Spiel macht, Glaube ich, ist ja halt jeder
0: Spieler selber auf sich selber am meisten sauer, böse enttäuscht. Aber der Großvater hat alles verfolgt, ne? Deine ganze Karriere, der war auch selber oftmals wahrscheinlich im Stadion bei den Spielen. Ähm jedes Spiel eigentlich außer, so. Also in der Schweiz ist auch jedes Spiel mit auswärts gefahren, in Österreich
1: natürlich auch. Also war ich immer live dabei. Mhm. Auch hier in Leverkusen schon gewesen? Ja, ja, natürlich. Aber ich meine, auswärts hier in Deutschland ist es nicht so einfach, jetzt wenn man in München spielt oder es sind schon ein paar größere Distanzen, aber. Sonst ist er bei jedem Heimspiel dabei, ja.
0: Die erfolgreichste Zeit hattest du in der Schweiz, würde ich jetzt einfach mal behaupten, beim FC Basel. Da hast du von 2011 bis 2013 gespielt, 77 Einsätze hattest du dort und hast jedes Jahr den Schweizer Meistertitel gewonnen. 2011, 2012, 2013 plus Schweizer Cupsieger bist du geworden 2012 und 2011 und 2013 hast du auch noch den Uhrencup gewonnen. Für die, die das nicht kennen, das ist so der bedeutendste Cup oder das bedeutendste Turnier der Schweiz. Das heißt, du bist aus dem Feiern gar nicht mehr rausgekommen.
1: <lacht> ja, man muss auch zur Verteidigung sagen. Also mit FC Basel waren wir der FC Bayern von, von der Schweiz quasi, muss man auch ganz klar sagen. Aber ja, natürlich, da hat man, oder habe ich das erste Mal mit Druck gelernt umzugehen, weil mit Austria-Wien war es jetzt nie richtig, dass wir unbedingt Meister werden mussten. Da war immer Salzburg vorne, ne? Genau, also da war eigentlich ja, wenn wir unter die Top 3 gehen, oder war eigentlich quasi unter die Top 3 mit, haben wir uns meistens gestritten mit Rapid, den Märzrivalen aber in der Schweiz musstest du eigentlich quasi Meister werden. Da habe ich das erste Mal richtig gelernt, dass du jedes Spiel gewinnen musst, egal, ob du schlecht spielst. Du musst was gewinnen und ja, das war auch eine sehr lernreiche Zeit, weil ich auch das Glück hatte, mit mit Strela spielen zu dürfen, mit Hugel und mit Alex Frei und ja, ich glaube, das waren dann die ältere Generation. Da habe ich auch mal richtig gelernt, dass junge Spieler wo ich mal drei Spiele gut gemacht habe, die habe ich dann wieder am Boden zurückgeholt, habe dann natürlich geglaubt, ich bin der Beste und Schönste und alles und dann im Training haben die mich dann mal zusammengeschnitten sozusagen und haben gesagt, hey, du hast noch gar nichts erreicht und dafür bin ich ihnen sehr, sehr dankbar, weil da merkt man, ja, Fußball kann eine Woche gut sein und in der nächsten Woche kann es wieder in eine andere Richtung gehen. Von dem habe ich da sehr, sehr viel gelernt in der Zeit beim FC, FCB, FC Basel.
0: Ist ja, gesagt. viel gelernt, aber eben auch viel gefeiert. Ähm, klar, man erfüllt immer das, was man erfüllen muss, weil äh, wenn du nicht Erster wirst, ist eine Enttäuschung. Wenn du Erster wirst, ist es so praktisch, ja, okay, ähm, haben das wir haben vorher auch erwartet, ist die Normalität. Dieser, dieser Umgang mit Druck hat dich äh, weitergebracht und ähm, hat dich aber auch richtig gut gemacht. Ne? 2012 zum Beispiel bist du gewählt worden zum besten Defensivspieler der Schweiz. Plus ihr wart auch in der Europa League unterwegs und seid, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Erst im Halbfinale gegen den FC Chelsea, gegen den damals amtierenden Champions League Sieger ausgeschieden. Und, ähm, du bist in die Top 11 der Europa League 2012 gewählt worden als Verteidiger auch. Also 2012 so eine Sternstunde auch, ne?
1: Ja, wir hatten, wie ich schon vorher, vorher schon mal erwähnt habe, eine brutale Mannschaft. Die Mannschaft hat richtig, oder da hat's richtig Bock gemacht zu spielen. Wir haben richtig geile Spieler gehabt. Die Mischung war überragend zwischen alt und jung. Und ja, natürlich habe ich da auch meinen Teil dazu beigetragen. Aber dennoch glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg war ganz klar, diese drei Spieler, was ich jetzt genannt habe mit Streller, Frey und Hugel, die was da das Sagen hatten. Und die haben uns dann auch geführt. Und ich glaube da, oder ich bin ihnen sehr, sehr dankbar, dass ich da das erleben
0: durfte. Was ist denn der Unterschied zwischen der? Österreichischen und der Schweizer Liga, hat das so ein Niveau oder ist die eine nochmal so ein bisschen stärker als die andere? Das wollen jetzt wahrscheinlich die
1: Österreicher nicht gerne an, aber ich glaube, die Schweizer Liga ist schon eine Stufe höher einzustellen, auch in puncto Stadien, in puncto Zuschauerschnitt, da sind sie schon, weil in Österreich hast du ja quasi weniger Zuschauer mit hast du Rapid, Austria und Stummgras. selbst Salzburg hat keine, und nicht so viele Fans, sagen wir so mal, und ja, also da würde ich schon sagen, dass die Schweizer eine Stufe höher einzustellen sind. Ist auch vom Spielerischen her waren die immer, wenn ich jetzt, wenn ich damals beim FC Basel war, hatte ich ja noch sehr, sehr viel Kontakt mit den Austria Spielern. Wir waren quasi damals mit dem, mein erster Trainer beim Basel war Thorsten Fink. Wir waren denen eigentlich ein Jahr, eineinhalb Jahre voraus mit dem Spiel, mit dem Spielsystem, was dann erst nach Österreich gekommen ist nach eineinhalb Jahren. Von dem her waren die Schweizer da schon immer ein bisschen an, den Österreichern einen Schritt voraus.
0: Mhm. Also, wenn ich das als Laie so betrachte von außen, würde ich sagen, die Schweizer Liga hat so ungefähr das Niveau, also in Summe, der deutschen zweiten Bundesliga und die österreichische Liga vielleicht dritte Liga in Deutschland, oder ist das falsch in der Wahrnehmung? So also
1: ganz dramatisch will ich das jetzt nicht sagen. Es hängt ja auch natürlich jetzt Österreich, ich meine, es kommt doch auch noch welche Mannschaft jetzt, wenn ich jetzt, ohne jetzt irgendwie verletzen zu wollen, mit Admira Wacker von Österreich, natürlich werden die jetzt schwer mithalten in der Bundesliga, aber wenn ich jetzt hinkomme mit Salzburg, die was locker in der Bundesliga wieder mithalten können, von der muss man da immer abwiegen, aber im Großen und Ganzen, ja, ist Deutschland natürlich einzuschätzen.
0: Dann gab es noch so eine, ich würde im Nachhinein sagen, nette Anekdote, die Fußballfans natürlich auch zum Schmunzeln bringt. Es gab das Cup-Finale 2012 mit der anschließenden Siegerehrung. Und ähm, da hast du so einen Spaß gemacht, so verbuche ich das jetzt mal, den man eben macht als 21-Jähriger. Der Bundesrat der Schweiz, äh, Uli Maurer, hat den Pokal, glaube ich, übergeben. Und bei der Siegerehrung standest du hinter ihm und hast ihm so einen Klaps auf den Kopf gegeben, so ein bisschen scherzhaft, wie man das aus der Schule auch mhm. kennt. Hat aber für einen Riesenskandal gesorgt. ne? Also da ja, deswegen die, meinte, die Presse ich für jeden Spaß,
1: Also Ich bin für jeden Spaß zu haben. Und deswegen muss ich auch sagen, ich bin in den letzten Jahren gereift. Früher war ich ja verrückt, nicht verrückt, kann man jetzt dahinstellen, habe viele Sachen und dumme Sachen gemacht. Ja, war ein Spaß, ich habe wirklich damals nicht gewusst, wer er ist, weil ich wie heute mich eigentlich nicht einmische in der Politik und ehrlich gesagt interessiert mich auch die Politik nicht so, hatte wirklich nicht gewusst, wer er ist und ja, habe dann halt mir einen Spaß erlaubt und ja, dann wurde leider aus dem von dem Medial eigentlich ein großer Skandal quasi, aber der FC Basel, der damalige, damalige Präsident Bernhard Häusler, großes Dankeschön, wie er mich geschützt hat. Wirklich, das war überragend und der hat mich immer in Schutz genommen. Von dem her haben
0: sie das dann auch heruntergespielt. Ja, ich wollte sagen, du warst 21 Jahre. Ich glaube, in der Uni passieren ganz andere Streiche mit, äh, Krass, Menschen, ja. die in ähnlichem Alter sind. Und du hast eben nicht gewusst, dass es der Bundesrat war. Aber die Medien haben eben geschrieben, Staatsaffäre Dragovic oder wie auch immer. Ich meine, muss man ja auch erstmal schaffen. <lacht> ja, berühmt war ich dann ja gar nicht weiß
1: nachdem. dem. Aber ich verstehe schon natürlich, das wäre das Gleiche, wenn ich jetzt wahrscheinlich der, der Merkel am, Ko am Kopf gehauen hätte. Also, es wäre dann auch hier nicht so schön gewesen. Deswegen verstehe ich, war, war ein Fehler, sehe ich auch rein. Aber, ja, wie gesagt, ist einmal passiert. Ich sage einmal, Fehler dürfen passieren, aber man wäre dumm, wenn man den Fehler ein zweites Mal machen würde.
0: Ja, und man muss ja auch dazu sagen, dass der äh, Uli Maurer, also dieser Bundesrat, das auch relativ sportlich genommen hat. Also, der hat das jetzt auch selber, glaube ich, jetzt nicht so als Angriff genommen, sondern eben so als jugendlichen Leichtsinn. Und äh, mit der Entschuldigung war es dann, glaube ich, auch getan. Du hast ihm dann so ein signiertes Meister-T-Shirt. war
1: im Nationalteam und dann hatte ich einen Anruf ja. bekommen und haben mich halt zurückgerufen, dass ich nach Bern musste. Und da muss ich ziemlich schmunzeln, weil die ein bisschen Respekt gehabt haben von mir und haben gesagt, ja am nächsten Tag, ich glaube der Flieger war um 6 Uhr in der Früh und so und dann haben die mich schon um 4 Uhr jede Minute immer minütlich angerufen, ob ich in den Flieger steige, weil sie Angst gehabt haben, dass ich nicht einsteige. Also deswegen sieht man schon, dass ich früher ein bisschen verrückt war im Sinne, aber im Großen und Ganzen, man lebt nur einmal und es war eine sehr, sehr schöne Zeit und ich bin gereift und ja, wenn ich mal Kinder haben werde, werde ich mit denen darüber lachen. Kinder in Planung? Ich bin schon 29, also bald können welche kommen. Aber ja, dadurch, dass meine Freundin eigentlich religiös ist und erst da die Hochzeit haben will, muss erst da die Hochzeit kommen. Deine
0: Freundin ist auch Österreicherin? oder? Ja.
1: Wie jung ist sie? Ein Jahr jünger, also 28. Ja, dann hat sie auch noch ein bisschen Zeit mit den Kindern. Ja, Ach, also viel nicht mehr, aber ja, natürlich. Oder machst du da schon Stress? Ja, ich mache Stress. Weil Ach so. Ich weiß natürlich, Kinder können was geben und verändern dein ganzes Leben. Und ich weiß auch, ich werde jetzt auch, oder Wir werden nicht mehr jünger von dem her, aber es muss auch der richtige, richtige Zeitpunkt sein und ich verstehe auch Frauen, dass sie erst die Hochzeit haben wollen, von dem her Schritt nach Schritt oder ersten Schritt machen, dann den zweiten Schritt und ja, müssen wir uns jetzt eine Zeit noch wieder drauf warten, weil durch die Corona fällt ja dieses Jahr alles aus,
0: also müssen wir uns dann auf nächstes Jahr abwarten. Hm. Aus deinen Beschreibungen höre ich raus, sie ist Katholikin. Serbisch orthodox Ach so, okay. So wie ich auch, ja. Ah, okay. Bei den Katholiken ist, es, glaube ich, auch so, dass erst die Heirat kommt. Ja, genau. Genau. Gut, eins nach dem anderen ist ja auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit da. Nach der sehr erfolgreichen Zeit beim FC Basel kam dann plötzlich der Anruf aus Kiew und du hast dafür fünf Jahre untergeschrieben. Warum der Wechsel 2013 zu Dynamo Kiew? Also, das, man, man, würde jetzt als Laie erstmal denken, okay, du hast in der Schweiz am Maximum gespielt, bester Spieler der Schweizer Liga ausgezeichnet worden, hast da international für Furore gesorgt mit dem Verein. Und der nächste Step wäre doch dann irgendwie Frankreich, England, Bundesliga, Italien. Und dann gehst du nach Kiew. Warum? Ja, um jetzt mal mit dabei, so irgendwie
1: quasi zu sagen, es war natürlich, waren Angebote aus Europa da. Ich meine, okay, Ukraine ist auch jetzt Europa, aber ich meine jetzt aus den Top-Ligen. Hat dann aus diversen Gründen nicht geklappt. Und mein Vorbild damals, beziehungsweise heute ist noch, Nemanja Vidic, der war ja auch in Russland und dadurch, dass ich schon satt war von Erfolgen in Basel, weil in Basel was hätte ich noch mehr gewinnen können, außer vielleicht den Champions-League-Titel, das sehr unrealistisch gewesen wäre, also von dem her habe ich dann gesagt, ja, ich wollte unbedingt was Neues sehen und dass aus den Top-Ligen leider aus diversen Gründen entweder wenig kam oder wenn was kam, ja, nichts geklappt hat und ja, dann wollte ich ist halt auch Kiew gekommen und dann habe ich halt auch den Werdegang von Vidic verfolgt, der auch über zwar über Russland, aber zu Main United gekommen ist. Da habe ich gesagt, ja, dann versuche ich den Schritt auch jetzt über Ukraine, Osten, jetzt Ukraine und Russland, ja, fast das Gleiche, wollte ich dann das machen. Und ja, hat dann ja
0: dadurch dann den Entschluss, ja, dann gehen wir nach Kiew. Warst auch da sehr erfolgreich, von 2013 bis 2016 hast du da gespielt. Zweimal ukrainischer Meister, zweimal Pokalsieger geworden. Dann beschreibt doch mal, was ist denn Kiew für eine Stadt? Da war ich zum Beispiel noch nie, viele andere sicherlich auch nicht. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Kalter Osten, viel Beton oder doch mit einem gewissen Charme? Ja, also die Innenstadt ist schon sehr, sehr schön, muss
1: man sagen, aber natürlich, weitläufig merkt man schon dann, dass die Leute kein Geld haben und dass es dann immer ärmer und ärmer wird. Und es ist natürlich kein London, ganz klar, aber man kann sich dennoch, man kann schon sehr, sehr schön leben dort in Kiew. Ich meine, es ist auch eine. Millionen statt 4 Millionen, fünf Millionen Einwohner, also da fehlt es auch noch nichts. Ja, natürlich musste man sich dann angewöhnen, dass fast keiner Englisch kann und alle nur Russisch. War dann auch nicht einfach. Das erste Jahr war sehr, sehr schwer für mich. Da hatten wir auch keinen Erfolg mit der Mannschaft. Auch hatten ja, ich glaube, der Präsident hat 50 oder 80 Millionen investiert in Spieler und sind, glaube ich, Tabellenvierter nur geworden. War die schlechteste Saison in der Geschichte von Kiew, von dem her. War sehr, sehr schwierig die Saison und hatten auch keine gute Mischung. Und dann, ja, dann hat es den Trainerwechsel gegeben. Aber zu der Frage nach, hinaus nochmal, weil ich jetzt schon weiter gesprochen habe, man kann man kann sich schon dort gut leben lassen. Aber natürlich, ich bin nie hingegangen in der Stadt, sondern wollte immer meinem fußballerischen Erfolg den nächsten Schritt geben.
0: Klar, das ist so ein bisschen dein Credo, dass du da vor allem fußballerisch erfolgreich sein möchtest und die Stadt jetzt nicht so den Größten Stellenwert für dich hat, dass sie jetzt irgendwie schön ist und viele Attraktionen haben muss, aber trotzdem, wenn ich jetzt hier lese, du hast drei Jahre da gespielt, ähm, man muss sich auch irgendwie akklimatisieren mit der Kultur, mit den Menschen und man muss ja irgendwie auch Wohlfühlorte haben. Also äh, man ja, kann ja, ja nicht nur sagen, man kann ja nicht irgendwie im Stadion irgendwie in der Kabine seine Matratze aufschlagen und sagen so, ich lebe jetzt hier im Stadion und gehe nur aufs Feld und mache sonst nichts. Das heißt, man muss sich als Mensch auch irgendwie in der fremden äh, Umgebung eingewöhnen. Damals war ich auch Single, von dem her war es auch ein
1: bisschen leicht. Aber ich sage aber, wenn man Erfolg hat im Verein oder im Fußball, dann ist das andere, geht das von alleine. Und weil mir bringt es jetzt nicht in der schönsten Stadt zu sein und in der geilsten Stadt zu sein. Ich habe keinen Erfolg, Erfolg im Fußball. Was ich jetzt gerade tue, dann wird da alles andere auch auf den Kopf fallen und du wirst es nicht schätzen können. Von dem her war immer nur eins, dass ich Erfolg habe im Fußball. Das ist dann im zweiten Jahr gekommen. Und das andere kommt davon allein, dass man sich dann an die Stadt gewöhnt. Dann merkt man. Tut man auch die Insider-Tipps oder die Insider-Restaurants bekommt man dann von anderen Mitspielern bekommen, geht dann dorthin und bekommt immer mehr und mehr und erkundigt sich erkundigt sich nach der Stadt und dann findet man auf einmal Orte und sind wow, das gibt es gar nicht, das habe ich noch nie so gesehen in der Art und Weise. Von dem her, Kiew hat schon seine Ecken, die was sehr, sehr geil sind, aber dennoch sage ich oder werde immer so sein, ich bin oder für mich war es ausschlaggebend, dass ich dort Erfolg habe und
0: dann das andere kommt dann von alleine. Seit 2016 bist du bei 04. Zwischendurch warst du aber auch mal für ein Jahr auf Leihbasis bei Leicester City in der Premier League, bei den Füchsen, wie man so schön sagt. Ja. Es ist eine spannende Liga. Es ist eine Liga voller interessanter Charaktere. Du hast zum Beispiel zusammengespielt mit Jamie Vardy. Das ist ja so der Top-Torjäger. Ich sag nur 202 Spiele, 99 Tore. Was ist der denn für ein Typ? Kurz und knapp verrückt. Also der ist unglaublich, der Mensch. Der ist, was, der ist
1: jeden Tag einfach... Auf 180 hat Energie unglaublich. Und ja, in England, wie soll ich das sagen, tickt die Uhr ein bisschen anders als heißt, hier in Deutschland. Das kann man schon sagen. Also die nehmen das Training ganz anders wahr als hier in Deutschland. Wenn du dort einmal zwei Trainings in der Woche scheiße trainierst, juckt das keinen dort. Von dem her, du musst am Wochenende 100% geben, auch selbst auch wenn du verlierst. Das ist, glaube ich, der größte Unterschied zwischen Deutschland und England ist. Du kannst ja mal auch ein Spiel verlieren, aber wenn du 100% gegeben hast, bist du trotzdem dort gefeiert. Und hier in Deutschland merke ich schon, wird alles, natürlich musst du gewinnen, das ist das Wichtigste, aber kann ja mal sein, dass du ein Spiel verlierst. Aber wenn du 100% gibst, wird hier meistens auch hier alles schlecht geredet, obwohl nicht alles schlecht ist. Und ich glaube, das ist dann schon der größte Unterschied hier zwischen Deutschland und England. Okay, also
0: die Betrachtungsweise ist ein bisschen differenzierter in England. Genau. Der Fußball an sich härter. Oder ist das gar nicht so? Also oftmals... Ja, die Schiedsrichter
1: lassen sehr, sehr viel oder viel mehr durchgehen als hier in Deutschland. Aber so härt, also es wird nicht härter trainiert. Also Ich finde sogar, in Deutschland wird härter trainiert. Das Einzige, was in England ist, sie gehen halt sehr, also viel mehr in die Kraftkammer von von sich aus, von alleine. Aber sonst am Platz wird hier in Deutschland viel mehr trainiert. Also sowas auf jeden Fall bei Leicester. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den anderen Vereinen ist. Aber dadurch, wie ich jetzt mit, mit der Arnautovic bei West Ham war oder der Prödel bei Watford die ich jetzt auch im Nationalteam nach dem gefragt habe, war es auch ziemlich ähnlich wie bei uns bei Leicester. Es wird einfach dadurch härter gespielt, weil der Schiedsrichter viel mehr durchgehen lässt. Hierzutage, heutzutage ja, in Deutschland gibt's wird teilweise manchmal zu kleinlich getriffen, braucht man fast schon schreien und der Schiedsrichter pfeift schon. Also ja, von dem her ich will jetzt keiner, jetzt irgendwie jeder, die sind auch nur Menschen, machen wollen auch nur ihr Bestes geben, so wie wir Fußball auch Fehler machen, machen wir auch ihre Fehler. Von dem her, ich glaube, das ist auch Deswegen wird dann
0: England als härteste Liga dargestellt. Wo wird denn der bessere Fußball gespielt? Oder welche Liga hat das höhere Niveau? Die Bundesliga oder die Premier League? Ich persönlich finde,
1: dass Deutschland viel schwieriger zu spielen ist als England. Natürlich muss man sagen, dass England die größeren Stars hat. Aber ja, kann man wieder darüber streiten. Aber ich glaube schon, dass dadurch, dass jetzt mit, mit den Weihnachtszeit und dass man da gar keine Pause hat, einfach in, in dem Ende des, des Monats im Dezember zehn, äh, jeden zweiten, dritten Tag Spiel hat in zehn Tagen glaube ich vier Spieler hat, von dem er ist er schon intensiver in England zu spielen als hier in Deutschland. Jeden zwei Cups noch und so, also wenn man dann unentschieden spielt, hast du noch ein Rückspiel und so, also da, wenn du Pech hast, kommst du schon auf sehr, sehr viele Spiele dort in England.
0: Nochmal ganz kurz, bevor wir das Thema England abschließen, du hast gerade gesagt, Jamie Vardy ist so ein verrückter Typ, äh, vielleicht so eine Anekdote, die du hast, von ihm, über ihm, mit ihm. Jetzt muss ich überlegen, was ich sagen darf.
1: Also, Alles. Er hört ja nicht zu. <lacht> ja, also, wenn man jetzt guckt, also wenn er am Spieltag seine gefühlten 20 Red Bulls trinkt und seine Snus zu sich nimmt und eigentlich, ja, das ist einfach nicht quasi professionell sich auf das Spiel vorbereitet, aber dann beim Spiele dieser Parat, das ist Jemi Wadi und dann gehst du raus zum Aufwärmen macht ja noch seine Späßchen und Fahrsteine und so, wo man sich denkt, in 15, 20 Minuten beginnt das Spiel und muss jetzt liefern und der ist noch quasi noch wenn er noch fünf Tage Zeit hätte er also ist einfach immer für den Spaß da und einfach immer auf 180 quasi wie ein Duracell Batterie einfach
0: nie müde also kann man sagen außerhalb der absolute Anti-Profi und auf dem Platz der Mega-Profi also von der von den Klischees kann man sagen, ja
1: kann man so sagen ja das stimmt Irre. in Deutschland geht das nicht gut okay. sage ich also in viele also ich bin der Meinung viele englische Spieler hätten Probleme in Deutschland hm. weil die Kultur anders ist und hier anders es wahrgenommen wird, sich vorzubereiten auf ein Spiel wie in England, also es hört sich jetzt irgendwie hart an oder so, wie irgendwie, weiß nicht, wie ich das erklären soll aber es ist ganz anders in England da, selbst beim Abschlusstraining merkst du gar nicht, dass Abschlusstraining ist, da wird Späßchen gefeiert und hier in Deutschland ja, merkt man schon, wann ein Abschlusstraining ist dann fokussieren sich schon alle und was auch natürlich am Platz gehört, aber dennoch glaube ich, bin ich auch immer einer der
0: ja, Späßchen gern dazu, natürlich muss man wissen, wann. Hm. Ich finde das aber unglaublich spannend zu hören und ich finde das auch irgendwie gut und richtig, so dass es so ist, weil wenn es überall immer das Gleiche wäre, wäre es auch langweilig. Das stimmt. Dann gäbe es da nichts mehr zu reden, nichts zu diskutieren. Das stimmt. Und du hättest gar nicht durch fünf Länder ziehen müssen. <lacht> Was würdest du sagen, dieses eine Jahr hat es dich weitergebracht? Du hattest glaube ich elf Einsätze, das heißt du hast jetzt nicht jedes Spiel gespielt, aber du hattest deine Zeiten in der Premier League, du hast die Saison Es war erlebt. eine schöne
1: Erfahrung, ob es mich weitergebracht hat, ganz klar glaube ich nicht. Dafür waren zu wenig Spieler, dafür bin ich zu ehrgeizig. Ich will jedes Spiel spielen, ich habe dort immer meine Leistungen gebracht, von dem her kann ich mir da nichts vorwerfen, hat dann nicht so sein sollen. Es war eine schöne Erfahrung, mal zu sehen, wie der englische Fußball ist dass es gar nicht so, so hart ist, wie es ein Video im, im Fernsehen rüberkommt, sondern dass man da mithalten kann. Von dem her war es eine schöne Erfahrung und ja, aber weitergebracht hat es mich nicht, weil man zu wenig Spiele und viel zu viel Strapazen, wenn man ausgenommen ist mit da Auto anmelden, abmelden, Wohnung anmelden, abmelden und von dem her hat es mich, hat es mich mehr Stress gekostet als mich also mich weitergebracht hat, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Du bist der Spieler mit den meisten Länderspielen im aktuellen Kader. Der Werkself hatte ich vorhin schon erwähnt. 80 Länderspiele hast du bis jetzt schon absolviert. Dein erstes Länderspiel, auch darüber haben wir schon kurz gesprochen, war das äh, am 6.6.2009 gegen Serbien. Gegen die Heimat der Eltern. Was haben die dir denn vor dem Spiel gesagt? Oder auch gerade der, der Großvater?
1: Ich habe also hab erfahren am Spieltag, dass ich spielen werde. Den habe ich dann auch gleich angerufen und das sind den ganzen Tag im Auto herumgefahren von Nervosität und, ja, natürlich waren alle nervös, war ausverkaufte Stadion noch in Roter Stern Stadion im Maracana, von dem er, es geht nicht mehr oder es hätte nicht besser laufen können, außer dass wir vielleicht gewonnen hätten, obwohl wir die bessere Mannschaft waren an dem Tag, haben wir zwar leider eins verloren. Vielleicht noch, wenn wir gewonnen hätten, wäre das der perfekte vom perfekten Tag gewesen, aber dennoch, es war einfach ein unbeschreibliches Gefühl und für meine Familie, auch, dass sie mich dort
0: in Marokkaner sehen durften. Das wäre ja fast schon zu kitschig gewesen, wenn ihr dann noch gewonnen hättet. Aber das ist ja schon an sich so ein, so ein Ding, das kannst du dir eigentlich gar nicht ausdenken. Also im Stadion von Roter Stern, wo du ja auch irgendwie so dein Herz noch hast an dem Verein, da zu spielen mit der Nationalmannschaft, dein erstes Spiel und so weiter und so fort. Wahnsinnsgeschichte. Die EM 2016, darüber müssen wir natürlich... Ja, gut. Nicht so viel rein, bitte. <lacht> Doch, das, das müssen wir auf jeden Fall noch aufgreifen, weil auch das ist ja so ein Teil eines Fußballerlebens, dass es auch manchmal tragisch ist. Also erstmal, dass ihr dabei wart, war schon ein Riesenerfolg, denn man muss sagen, das war das erste Mal, dass sich Österreich auf sportlichem Wege für eine EM qualifiziert hat. 2012 wart ihr mit dabei, aber da wart ihr auch Gastgeber zusammen mhm. mit der Schweiz. So, also an sich schon Erfolg. Dann wart ihr in einer Gruppe mit Ungarn, Portugal und Island. Gegen Ungarn gab es ein 0-2 zum Auftakt. Da musstest du auch runter, glaube ich, mit gelb in der zweiten mhm. Halbzeit. Okay, da war ja aber noch nichts verloren. Dann ging es gegen Portugal weiter. Die waren später Europameister. Habt ihr einen Unentschieden geholt, 0-0. Das an sich schon Erfolg. Awesome. Und dann hättet ihr gegen Island im letzten Gruppenspiel gewinnen müssen, um eine Runde weiterzukommen. Dann stand es 1-0 für Island und dann gab es Meter Und weißt du, was ich mir in dem Moment gedacht habe? Warum schießt David Alaba nicht? Da geht Alexander Dragovic zum Punkt und haut das Ding an den Pfosten. Tragisch. Warum hat Alaba den Elfmeter nicht geschossen?
1: Es war eine sehr schwierige Zeit für uns alle, weil wir so eine überragende Quali gespielt haben. Ich glaube, das war dann im Nachhinein auch nicht gut für uns, weil intern oder auch die Medien haben dann schon... Geträumt, geschwärmt, dass wir eben die Europameisterschaft äh, gewinnen, weil wie wir die Quali gespielt haben, war wirklich überragend. 28 Punkte, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja. Ja. Also wir haben fast jeden an Grund und Boden gespielt und auch die Art und Weise, wie wir gespielt haben, war überragend und dann, ja, war die Erwartungshaltung, der Druck enorm und dann, ja, schlecht begonnen gegen Ungarn. Eigentlich das, meiner Meinung nach, haben wir, die Spieler und auch Staff haben den Gegner schlecht analysiert. Also komplett falsch analysiert, weil die, uns wurde mitgeteilt, dass sie sehr, sehr viele lange Bälle spielen. Und dann, wie wir im Spiel waren, auf einmal haben die rausgespielt, wie wenn, wenn wir gegen Barcelona gespielt hätten. Also waren wir dann da auch überrascht, erschrocken. Dann muss man auch sagen, eigentlich ist alles fast gegen uns gelaufen. Der dritt minute schießt auf den Pfosten, wenn der reingegangen wäre, wäre es eins, dann wäre es wieder anders. Aber ist nun mal nicht so gewesen, haben wir ein schlechtes Spiel gemacht gegen Ungarn, eigentlich gegen Portugal, auch kein gutes Spiel gemacht, haben wir ihn mit Ach und Krach mit Glück das 0-0 geholt, was auch sehr, sehr gut war. Cristiano Elfmeter verschossen, also verschießt, haben die nicht nur ich verschossen, sondern auch ein Cristiano und dann wurde ja durch die Erwartungshaltung, den Druck, ja, ich glaube, keiner von uns hat die Leistung gebracht, was wir uns selber uns vorgenommen haben und der David auch nicht und ja, ich und der David waren Elferschütze und ich habe schon im Freundschaftsspiel gegen Brasilien einen Elfmeter schießen dürfen, den habe ich zum Glück damals verwandelt. Und, den, und dann, ja, dann war an ihm der Elfmeter und dann haben wir kurz diskutiert und er hat auch das Sprichwort, wenn der gefahrte, soll nie selber schießen und er hat auch von Medial, von den Zeitungen sehr, sehr viel Druck bekommen und deswegen haben wir uns dann entschlossen, dass ich schieße und ja, leider Gottes, habe ich dann daneben geschossen, haben wir auch noch das 1-1 gemacht, aber am Ende haben wir dann alles riskiert und weil wir gewinnen mussten und sind dann
0: ausgeschieden. Genau, in Konter gelaufen, der Isländer. Das heißt, das war schon von vornherein so festgelegt, dass die Elfmeter-Hierarchie so war, dass Alaba zuerst kommt und danach du.
1: Ja, der Trainer hat mich gegeben, ich oder David, wir sollen selber am Platz entscheiden. Okay. Und ja, dann haben wir halt, wie gesagt, wie gesagt, besser nicht, der Gefahr, der soll nicht schießen, nicht so und ja. ja. Was ging dir durch den Kopf, als er nicht reinging? Dann hätte mich, glaube ich, ehrlicherweise gleich auswechseln können, weil ich war natürlich fertig mit den Nerven, weil wir wussten, wir müssen gewinnen. Aber ja, daraus habe ich auch bin ich auch stärker geworden. Nachdem muss ich auch ehrlicherweise sagen, nachdem war ich mal eine Woche quasi tot im Kopf, da hat mich meine Freundin sehr sehr aufgemuntert, weil wir haben uns alle sehr sehr viel vorgenommen und dann ist es eigentlich ja, von Anfang an eigentlich alles nach hinten losgegangen. Und ja, aber da habe ich auch gerade ziemlich aufgemuntert und ja, das Leben geht weiter. Jeder verschießt. Messi hat verschossen. Christian hat verschossen. Die Champions League verloren. Und ja, es hat nicht nur mal sein sollen. Und ja, jetzt haben wir
0: uns das zweite Mal qualifiziert und müssen, müssen und wollen es besser machen bei der nächsten. Linien. Genau. Da seid ihr auch wieder qualifiziert. Das ja. heißt, wenn man jetzt mal so das komplette Jahrzehnt oder die letzten zwei Jahrzehnte nimmt, da kann man schon sagen, der österreichische Fußball nimmt einen klaren Aufschwung. Jetzt schon das zweite Mal hintereinander für die Endrunde qualifiziert. Die ist jetzt 2021. Mit welchen Erwartungen gehst du ins Turnier? Eigentlich weiß ich ja, also jetzt ist sie wieder in weite Ferne gerückt, von
1: dem her denke ich jetzt gerade gar nicht an dem, weil es ist jetzt wieder ein Jahr bis dahin war, ja, von dem her ist das jetzt ganz nach hinten geschoben und konzentriere mich jetzt nur, dass wir auf Leverkusen und auf die Saison so gut wie möglich zu Ende bringen, weil wir haben
0: ja noch viel zum Gewinnen hier oder können noch viel gewinnen hier. Ja, abschließend vielleicht. Ähm was wäre so da deine Idealvorstellung? Ihr seid noch im Pokal dabei, im Halbfinale gegen Saarbrücken. Ihr seid in der Liga auf der 5, kurz hinter Gladbach.
1: Ich meine, Meisterschaft, jetzt, dass wir Meister werden, ist schon unrealistisch. Müssen wir jetzt schon noch die Kirche im Dorf lassen. Aber ganz klar wollen Meisterschaft unter die Top 4, dass wir wieder Champions League spielen können. Cup, ja, gegen Saarbrücken dürfen wir jetzt auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil das denken wieder, das wie nehmen wir 5-6-0. So ist es nicht. Dem auch schon ein paar Bundesligisten rausgehauen müssen mal erst den ersten Schritt machen, bevor wir ins Finale kommen. Aber natürlich wollen wir ganz klar ins Finale kommen. Das ist auch ein langer sehnter Traum von Leverkusen, ins Finale zu kommen und wenn möglich zu gewinnen. Und in der Europa League sage ich mal ist auch einiges möglich. Man hat gesehen am am Ende, was alles in uns steckt, wie was für ein Potenzial wir haben in der Mannschaft. Also es gibt nicht viele Mannschaften, glaube ich, in Europa, die was uns sage ich mal schlagen können es liegt nur an uns nur wir selber können, können uns schlagen
0: schauen wir noch mal so ein bisschen zum Abschluss bevor wir jetzt gleich äh, diesen schönen Podcast zu Ende führen auf deine persönliche Bucketlist auf deine Ziele die du vielleicht noch hast der Privatmensch Alexander Dragovic was möchtest du in deinem Leben noch sehen schaffen erreichen was für Dinge hast du noch im Kopf da
1: auf Fußball oder jetzt auf nach privat Fußball? privat ja, natürlich mal noch heiraten Kinder bekommen so wie jeder das gerne möchte was ich erreichen möchte, ist einfach, ich habe da nicht so große Ziele, Hauptsache, meine Familie geht es gut, ist gesund. Das ist das Allerwichtigste, weil wenn es denen gut geht, dann geht es mir auch gut, weil ich bin ein Mensch, ich mag es lieber, wenn's, wenn es meine nähersten Freunde, Familie, Freundinnen, Kinder mal vielleicht in der Zukunft, dass es ihnen gut geht, weil mir ist es lieber, dass es ihnen besser geht als mir und dann geht es mir automatisch auch gut und das ist einfach mein Ziel, woran ich lebe und dass alles andere kommt von alleine. Ich setze mir da jetzt keine Ziele, dass ich aus Nummer 5 Fitness aufbauen will und fünf Restaurants und 100 Immobilien. Das kommt oder kommt nicht, von dem her wichtig ist, dass es meiner Familie gut
0: geht. Ja, du hast jetzt noch ein paar Jahre vor dir, würde ich sagen, als Fußballspieler, bis Verteidiger, ich würde sagen, so bis 34 kann die Karriere noch länger. gehen. Oder, oder länger noch, okay, ja genau, je nachdem. Du bist ja auch von Verletzungen verschont geblieben bislang, das heißt, Warum nicht, ob es 35, 36, 37, wer weiß. Auf jeden Fall, du bist jetzt 29. Deswegen ist das jetzt noch so ein bisschen weit weg. Aber gibt es da schon so ein paar vage Vorstellungen, was du nach der Karriere machen möchtest? Möchtest du im Fußballbereich bleiben? Möchtest du irgendeine andere Beschäftigung nachgehen oder einfach auf dich zukommen lassen, das also, Ganze?
1: Ich habe mir da jetzt, natürlich macht man sich da immer Gedanken und was könnte, aber ist dennoch immer noch schwierig. 21, ich, ich werde sicherlich nach Österreich zurückkehren, nach Wien. Und sonst alles andere lasse ich noch auf mich, auf mich zukommen, weil es jetzt schwierig ist. kann sein, dass ich noch fünf, sechs, sieben Jahre spiele. Von dem her, wo ich spiele, weiß ich jetzt auch noch nicht, wo es mich treiben wird, wie lange ich noch bei Leverkusen bleiben werde. Vielleicht noch mein hoffentlich mein ganzes Leben, aber dann, man weiß ja nie, was die Zukunft bringt. Von dem her lasse ich es auf mich zukommen. Aber ja, man macht sich schon Gedanken, was könnte, ob ich im Fußball bleiben werde. Dadurch, dass eigentlich Fußball mein Leben ist, möchte ich schon gerne im Fußball bleiben, aber ja, ob man dann auch den richtigen Job findet, weil Trainer zum Beispiel oder so oder Sportdirektor ist sicherlich interessant, aber kann auch weiß man auch nie, wie lange es gut geht. Man kann einen Tag der gefeierte Held sein, und am nächsten Tag ist man wieder entlassen. Von dem her geht es sehr, sehr schnell und ich möchte dann schon dennoch nur in einer Stadt bleiben, anhand von Kindern, weil es nicht einfach ist, immer neue Freunde, neue Schule zu finden und von dem her ist es dann kein sicherer Job sozusagen, von dem her Lass ich es auf mich zukommen, was es dann kommt.
0: Ja, meine Prognose wäre ja, Alexander Dragovic irgendwann mal Sportdirektor oder Präsident bei Roter Stern wäre
1: Das wird so ziemlich Zeit zu sagen niemals nie, niemals sicherlich nicht passieren, weil ich in Wien leben werde. Okay. Mein Ziel ist, mein so Traum wäre es vielleicht sicherlich mal für Roter Stern zu spielen, aber Sportdirektor oder sowas in dem Sinne in, in Serbien wird es nicht passieren, weil ich nach Wien zurückkehren werde.
0: Okay, gut. Also in Wien wirst du dann deine Heimat finden. Hast du noch irgendwie so ein Land, das du gerne nochmal bereisen würdest? Oder irgendwie so ein Traum zähle, Oder hast du da schon so gut wie alles gesehen, was dich interessiert?
1: Zum Glück hatte ich das Privileg, schon vieles sehen zu dürfen, auch mit den Urlauben. Und ich bin halt ein Amerika-Fan. Zwar nicht ihre Politik mit Trump, aber halt Amerika-Fan. -Amerika Von dem her bin ich immer froh, wenn ich nach Amerika gehen kann. Schöne Grüße an kari in Miami. <lacht> Von dem her bin muss ich... ich kurz einhaken. Gab es einen Insider? Plötzlich einen kleinen Insider, bleibt aber zwischen uns und von dem okay. her darf ich nicht zu so viel verraten oder sollte ich nicht zu so viel verraten, von dem her ich bin immer glücklich, wenn ich in Amerika bin, weil ich das einfach liebe, wie die Menschen dort ticken, sind immer gut drauf, was ich wirklich sehr, sehr geil finde, versuche ich umzusetzen, was nicht immer leicht ist, weil die sind wirklich von 365 Tagen sind
0: die 360 Tage gut drauf, was gefühlt die Amerikaner. Und äh, kannst ja auch mal hin, um deine Mutter zu besuchen, insofern. Genau. Hast du da ja genug Gründe, um mal hinzufahren? Schön. Dann ähm, bedanke ich mich für das nette, ausführliche Gespräch. Ich denke, Dankeschön. so ein bisschen besser kennen wir dich schon, wissen jetzt so ein bisschen besser, wie du tickst und äh, freuen uns, dich demnächst mal wieder hier bei uns in der Arena auf dem grünen Rasen zu sehen und wünschen dir für dein weiteres Leben und deiner Familie alles Liebe und Gute. Dankeschön.